0: México es deporte.
1: Hola amigos de México es deporte, aquí de regreso junto con Tati. El día de hoy tenemos un invitado que como muchos de nuestros invitados es un gran, gran amigo. Él es Julien Belliot. Tiene en la bolsa más de 20 medios Irons, eh, tiene varios Ironman también, tiene un mundial por ahí. Tiene también un historial que a Tati le va, en, le va a encantar porque le gusta surfear. Y bueno, ahorita nos va a contar, entre otras historias. Obviamente Julien es, es francés, está viviendo aquí en México. Ya nos contará qué lo trajo hasta acá. Y a, a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando lo conocí fue que fue muy buena persona. Porque ¿sabes que Lo conocí cuando organizamos un camp eh, con nuestro equipo, con Wings. Y en ese momento, Julián había tenido un accidente, que igual ahorita nos cuenta por qué fue, pero el punto es que no podía hacer ejercicio. Y no lo conocíamos, o sea, creo que Eric, mi novio, lo conocía como muy poquito, pero Julián se fue al camp, a las estacas con todo el equipo, ¿y sabes a qué? De barredora, a cuidarnos, a darnos agua, así. Entonces dije, ¿qué, qué, qué buen tipo, o sea, no mucha gente hace eso, ya sabes, como que me llamó mucho la atención, como ese sentido de compañerismo, y de, ok, no puedo ir a rodar y no puedo entrenar, pero voy, llevo el coche, manejo, los cuido, me acuerdo que yo subí y todos iban como locos, así, yo acabé de subir, eh, no sé, la ruta esa que hicimos, me explotaba la cabeza y me trepé al, al coche de, de Julian y ya, ahí fue como, ok, bájame y ya, ahí fue cuando lo conocí, cuando me platicó su historia, entonces, pues nada, un, un pequeño intro porque me llamó mucho la atención como ese, no sé, ese día eh, me cayó súper bien, y de ahí pues ya nos, nos lo fuimos encontrando en competencias, en entrenamientos, vivió en la Ciudad de México, ahorita está en Querétaro. Pero pues bueno, listo, ahí está este, la pequeña presentación de Julián. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces?
2: Hola Fer, hola Tatiana. Pues muchas gracias primero por la, la invitación. Y qué bueno que te acuerdas de eso. Mira, yo, yo no, lo, no, no lo recordaba así. Eh, pues actualmente estoy en, estoy en Querétaro Ya desde hace un par de años Viviendo aquí eh, Por cambio de trabajo eh, Calidad de vida también Y pues sigo entrenando Sigo ya muy, muy apasionado del deporte Entonces pues aquí, por aquí sigo
0: No sabía si Fer está haciendo como contraste a la humanidad entera De que qué increíble encontrar una buena persona o específicamente en contraste al estereotipo de que los franceses son como los neoyorquinos de un poquito este, fríos, pero creo que en general. Sí, o sea, es que
1: real, o sea sí, por sí te cuesta trabajo para entrenar a ti. Claro. Y es que va y así convive y cuida y maneja y sí,
0: echa porras y todo. Se sí, hizo como muy, muy buena onda. ¿No habrá sido por la asesina de cuatro vientos. Se me hace que sí. también,
2: también, por ahí. No, no había que faltar.
0: Uf, de las cosas que más extraño. Oye, Julián, cuéntanos un poquito tu inicio en el deporte de niño. ¿Cómo empezaste? O sea, en deporte en general. Me imagino que no fue triatlón luego, luego.
2: No, no, no. El triatlón en realidad fue hace 10 años que empecé. Eh, entonces, hoy tengo 35 años. Eh, inicié el deporte hace... Inicié a los dos años. Eh, ya tengo fotos por ahí en mi casa en Francia eh, de mis papás. Eh, ya jugando tenis desde niño. Eh, entonces empecé, empecé por deportes individuales. Eh, hice mucho, pues mucho tenis. Jugué 15 años tenis. Eh, Uy, ya hasta, tendré que jugar pues, tenis. Hasta terminar la prepa. Luego me salí de la prepa y ya, ya me enfoqué a, a otros a otros deportes y otras actividades, donde tuve mi, mi pequeño break ahí de, del deporte. Eh, y, y luego hice mucho judo. Eh, el judo también lo hice, lo practiqué por 10 años. Así no, de los, de, lo, los dos deportes que más he practicado en, uh, en mi infancia, digamos, en, los, en mis primeros años. Y luego toqué algunos deportes colectivos. Eh, hice un poco de voleibol. Eh, lo dejé, iba a una selección eh, regional en Francia Me fracturé la, el tibia peroné eh, dos semanas antes Entonces, bueno, algo de, algo de frustración que vas aprendiendo a los que tenía 13, 14 años Y, y de ahí me brinqué, me fui, me pasé al handball eh, Bueno, aquí no sé si se conoce tanto en México, no lo he visto muy seguido Pero es de los deportes en Europa muy, muy famosos es eh, como un, un poco de squash foot?
0: o racquetbol, ¿no? Pero, o sea, con pared mm, adentro. O... Es,
2: es como más bien, es un tipo de fútbol, pero con la mano. Eh, okay. El handball eh, se juega mucho en los deportes nórdicos, eh, en Europa del Este, eh, Alemania, eh, bueno, Francia también está, está muy presente y eh, España. Um, y sí, así, así fue, o sea, toqué varios deportes colectivos, eh, fútbol también he jugado, me gustaba mucho de niño, yo creo que me, me apasionaba el, el deporte en el recreo, <risa> creo que fui mejor en el recreo que en la escuela, eh, pero por ahí, por ahí empecé realmente, o sea, siempre he tenido esa afin eh, afinidad con el deporte y, y pasión por, pues, por, por llevarte a, a, a otro nivel.
0: órale súper. Oye, y cuando, es que cuando estabas diciendo judo, tenis, 10 años, yo ya estabas en las sumas, yo así, no, pues ya tenía 25 años Y tú, No, tenía 13. <risa> o sea, hacías al parejo los dos, ¿no? Me imagino, uh -huh. tenis y judo se cruzaron en algún momento. Sí, sí,
2: sí, sí. Se, se cruzaron. Sí.
0: Oye, ¿en qué parte de Francia creciste?
2: Del suroeste, o sea, cerca de Bordeaux o Burdeos. Okay. Eh, okay. En el suroeste de Francia, y en el litoral, o sea, en la costa. Tal,
1: tal. A ver, te voy a hacer un poco de bullying, porque ya sabes como que aquí todo el mundo es y como del sur de Francia y Julián está en Querétaro.
2: Sí, sí, sí. Pero mira, es que el, el tema es que muchos se imaginan que el sur de Francia es el Mediterráneo y también el sur de Francia tenemos el Atlántico. Eh, entonces, si yo estoy del otro lado... Y porque, pues porque Querétaro sí, me estoy yendo cada vez más, cada vez más al centro del país, eh, muy alejado del litoral y lo extraño, o sea, sí es algo que, que extraño bastante. Eh, y en algún punto yo creo que regresar a regresar en la costa después de, pues ya después de, de unos años de trabajo, eh, de, de retos profesionales, yo creo que definitivamente me iré por allá.
0: Oye, nos decías que tu papá fue el que hacía windsurf, ¿no? Y que como sí. que te inculcaron mucho tus papás el deporte. Y, y, o sea, en el sur de España, digo, de España, de Francia, hay, mu hay mucho viento también, ¿no? O sea, es un gran lugar para hacer todo tipo de deportes de o sabela, kite, sí.
2: Este, sí.
0: windsurf sí, y demás.
2: Totalmente. O sea, tenemos... Mi, mi, mis papás, mi papá es de, de Bretaña, entonces ya más hacia el norte de, de Francia, norte-oeste, eh, el finisterio como tal. Y tiene, pues siempre ha hecho muchos deportes. O sea, mi papá ha estado... Yo creo que ha tocado también de todos los deportes que existen. Eh, de sus pasiones, era el windsurf. Yo me acordaba de niño. Eh, lo acompañaba. Pues mira, ya, ya, ya ves, yo, yo creo que soy un buen acompañante. Eh, de niño lo, lo acompañaba. Y, y, y en, en días con mucho viento, donde no te podías ni sentar en la playa porque era desagradable, Uh, no es no no son los cabos entonces no, no es que haya mucho sol eh, es lluvia viento eh, el mar muy pues muy muy picado entonces te quedabas en el coche y pues veías a tu papá no y me acuerdo y creo que parte de la historia o sea de las cosas de tu infancia que que te tocan y ves cómo se levantan tus papás en, en momentos difíciles un día me acuerdo una, una tormenta, mi papá, bueno, un poco inconsciente probablemente de, de haber salido en, con ese clima y ese viento y, y se rompió cuatro costillas eh, en el, y me acuerdo verlo en la, en, uh, en la casa eh, regresar, ya no podía respirar obviamente no puedes hacer nada con las costillas o sea, tienes, que, tienes que aguantar el dolor eh, y bueno, seguir adelante y de ahí pues siguió o sea, no, nunca, dejó el, nunca dejó el windsurf por, una, por un accidente y entonces sí, mi papá ha sido como de las grandes inspiraciones te diría, para, para hacer deporte siempre nos ha empujado, o sea, somos tres hermanos eh, de pues 20 y yo 35, mi hermano de 32 y el más chico de 30 años y los tres pues muy, muy apasionados del deporte y muchos deportes del mar en realidad estábamos bueno por siempre haber vivido en la, en la costa siempre estuvimos um, acostumbrados a estar la cabeza en, en el agua entonces pues por ahí empezó también la la, la, la te diría el triatlón o sea, otros deportes el, el extrañar el mar eh, y la necesidad de estar en el agua.
0: ¿Y a qué edad empezaste a hacer triatlón? ¿Estabas en la universidad o ya habías.?
2: Este... No, el triatlón lo empecé aquí en, uh, en México y, okay. y justo por, por esa necesidad, ¿no? O sea, yo surfeaba mucho en, uh, en Francia, o sea, igual desde niño. Y cuando llegué aquí a México, pues llegué, llegué por, por la universidad, o sea, un intercambio que estaba haciendo con, uh, con la maestría. Y, eh, pues, vine a México, uno, para aprender español porque estudié alemán en la escuela, o sea, no hablaba ni una palabra de español, eh, y, y llegué a la universidad. ¿Hace cuánto no hablabas
0: ni una palabra de español? No,
2: hace, do hace 12 años, o sea, llegué hace 12 años a México.
0: Pero eso está impresionante, o sea, te metiste a una maestría, o sea, de intercambio.
2: O sea, estaba haciendo mi maestría en Francia, Ajá, y, te... eh, y en Francia ya teníamos una, pues unos intercambios con la, con la universidad eh, para pues ya, ir a aprender otro idioma, o sea, tenías diferentes ah. cursos. Yo escogí el de la universidad y, y, y llegar aquí a México a aprender. Pues dije, ya, me, me voy, son seis meses, aprendo español y, y, y a ver qué tal, ¿no?
0: ¿Y sí? Y, ¿En eh, seis y meses? Sí, pues claro. los
2: tres meses como que le empecé a agarrar. Los primeros Las primeras semanas, pues imagínate, llegamos un grupo de 10 franceses. Entonces, <risa> eh, fácilmente puedes caer en, en hablar francés con todo el mundo. Yeah. Y, y el deal entre nosotros será nada de francés en el tiempo que estamos aquí en México. Entonces, algo que logramos respetar eh, todo ese tiempo. Obviamente, tenías tus momentos donde bueno necesitabas hablar un poco de francés. Eh, pero sí, lleg llegamos a a hablar seis meses puro español, a los tres meses ya te empiezas a, a acostumbrar, a escuchar, bien. a entender. Eh, no te expresas tan bien, pero ya lo, lo entiendes. Y creo que el español de México también es más sencillo. O sea, para mí ha sido mucho más sencillo entenderlo uh, que, que el español de, de España, uh, al que estábamos acostumbrados por ahí.
1: Claro. Oye, y llegaron a clases de... Es que, ¿sabes qué? Yo me fui de intercambio a Italia. Uh -huh. igual en la universidad, seis meses, y me fui con tres amigas, y ninguna hablábamos italiano, y nuestras materias eran en italiano, y dijimos, no, es idéntico, no manches, llegamos el primer día al metro, o sea, no entendíamos nada, y fue así de, ¿qué vamos a hacer?, pero nosotras nos de cuenta, los primeros tres meses, o sea, nos fuimos tres meses antes de que empezara el semestre, uh -huh. y era italiano todo el día, o sea, de... 8 de la mañana a 5 de la tarde, italiano, italiano, y pues justo viviendo y así. Nosotras no hicimos trato, hablamos en español todo el día, pero, pero nos sirvió eso ya para después empezar las materias. Y ya al final sí, sí es un poco más parecido el italiano que el español. Y ya es como ir agarrando las conexiones y palabras y ya le agarra. Pero pues de francés a español está este, más complicado. ¿Tuvieron clases de español?
2: O sea, sí tuvimos clases de, o sea, teníamos clases de español pues y no, no, no había de otra que anotar las palabras. O sea, yo tenía un, un uh, estuve, estuve en Australia también un, un tiempo, eh, unos un par de años antes de llegar a México y, y todo lo que hacía era anotar en una libreta, o sea, siempre traía mi libreta conmigo y mi pluma y, y anotaba todas las palabras que encontraba y que no sabía, o sea, no sabía lo que significaba, hasta en la en la calle o donde sea que pasaba, trataba de anotar absolutamente todo. Y, y creo que de ahí empecé a mejorar, eh, a leer mi libreta todas las noches, un poco geek ahí, <risa> pero así aprendí. Y, 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 y realmente de ser constante, te diría, se acerca mucho al deporte, creo que en, en, en esa filosofía de, de mantenerse y tener como una estrategia, eh, ha, sido, ha sido algo muy... Pues, ¿qué me sirvió? Entonces, sí, muchas clases en español, de escuchar, de, ser, de estar muy atento. Y, bueno, otras clases en inglés también. O sea, que eso ya...
0: O sea, ¿qué hablas? Sacar inglés, buenos inglés, promedios. ¿Inglés, español, <risa> alemán y francés?
2: Inglés, español, alemán, francés. Alemán ya hace mucho que, que no lo practico. O sea, desde que estoy aquí en México casi no lo he hablado Pero lo bien.
0: agarrarías otra vez. Pero si
2: sí, no. yo creo que, mira, cuando ves series o... Oh, no sé si vieron la serie de Dark... Eh, la serie la vi en la alemán con subtítulos ah. en inglés. Y, y ya te acuerdas, o sea, como te cuesta dos, tres capítulos y luego ya la oreja otra vez se acostumbra, o sea, ya, ya la gramática, que es muy distinta de la latina, eh, la vuelves a agarrar, las palabras, el vocabulario. Y, y es más tema de vocabulario como tal de, que, de, que de gramática. Y, sí, porque es, de gramática es... el
0: alemán es el más difícil, ¿no? Por todos los... Este...
2: Es muy matemática, o sea, yo creo que eso me sirvió mucho en la escuela, o sea, de toda mi trayectoria de la, de la high school hasta, hasta la maestría. Y se, pues estaba muy enfocado a la... Estudié muchas matemáticas, entonces ha sido... Yo creo que me facilitó el entender cómo funcionaba eh, las estructuras, las conexiones, etcétera. O sea, toda la gramática sí, ha sido más, más sencilla.
1: Qué okay, cool. ¿Sabes qué hacíamos nosotras? Agarrábamos con post-its y pegábamos todo en la casa, así como puerta, como se dice en italiano, y la puerta, galletas, así, vaso, leche, entonces teníamos la casa llena de post-its, pero servía. Y, y
0: también aprendiste sí. italiano, Fer, o sea, ¿si ¿sí te acuerdas y ¿Sí lo podrías hablar? Pues igual, o
1: sea, hace 10 años que no hablo ni escucho. Pero lo nada. lograste
0: en ese momento. Sí, 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 presentamos... ¿Exámenes orales escritos en... Ay, eh, no, entre los dos ya me voy a ir seis meses a Francia. Ya,
2: <risa> ya toca. No es
0: sé como voy a entrar, pero...
1: pero... Oye, bueno, y ya regresando al tema del deporte, ¿qué culturales? Este?
2: Sí, no. <risa>
1: empezaste a hacer triatlón aquí en México,
2: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Empecé aquí... Eh, pues fue, fue una historia, te diría, un conjunto de... De, de momentos creo que hay momentos así en la vida que te agarran igual como como el accidente que les voy a platicar hace, al rato eh, el, me, me tocó o a sea, ese momento donde llegué a México eh, llevaba dos años aquí pues iba, entre que iba a surfear pero no no trabajaba o sea trabajaba pero pues empecé a trabajar aquí en México o sea tuve un par de trabajé un par de años antes en Francia eh, antes de estar aquí y, y cuando llegué estuve pues en, en la Ciudad de México y ya no tenía acceso al deporte, eh, o sea acceso al deporte que me gustaba que era el surf, eh, entonces en, si te, tengo que buscar algo, tengo que regresar a, a algún deporte que me saca de mi zona de confort, o sea si, si algo creo que creo me caracteriza es Odio estar en la zona de confort, digo, es un poco masoquista, eh, pero odio estar en mi zona de confort, o sea, me siento mal estar, o sea, mi zona de confort es no estar en la zona de confort. Eh, eh, entonces... Sí existe,
0: es cañón, ¿sí? pero de lo, que, de lo que podemos un poquito deducir de todos los atletas con los que hemos hablado, y más, o sea, los más picados, es justo eso, que tú... Tu, o sea, tu, tu tranquilidad, tu paz radica en, en, en estar fuera de tu, en, en el reto y en Exacto. el crecimiento ¿no? que te da ese, ese reto.
2: Totalmente. Y, y eso, pues creo que es un estilo de, bueno, es un estilo de vida. Es un, o sea, creo que te empuja a, pues, al, al despertar. Yo, yo amo, amo hacer deporte en la, por la mañana y, y, y te sientes bien. Siento que aprovechas mucho el día. Y, y bueno, te lleva, te lleva una cierta conciencia saber que, que estás aquí, te sientes bien. Eh, entonces, el, el deporte, te diría, lo, lo retomé aquí en México y el triatlón, después de, de extrañar mucho el surf, que, que era uno, es y todavía es, y creo que de lo, todos los deportes que he tocado, es el deporte que nunca voy a dejar. Eh, llevo 20 que serán 20 sí casi 25 años surfeando eh, entonces que ahora está ahora está muy de moda a <risa> veces ese es un tema eh, entonces hay que encontrar lugares donde no hay tanta gente eh, pero pero es un deporte y entiendo por qué la gente lo agarra porque te, te lleva a un estado de, de paz, eh, estás de, de cierta manera meditando en el agua, eh, esa conexión que tienes con el mar creo que es algo, algo que muchos otros deportes difícilmente te pueden llegar a dar eh, y, y lo he buscado y lo, lo he repensado mil veces en qué otro deporte había llegado a tener esa eh, sincronía con, el, uh, pues con, el, con la naturaleza, con el deporte, conmigo mismo. Y creo que es el deporte que todavía a la fecha, o sea, después de 25 años, eh, es el único deporte que me da ese nivel y que mantengo y que quiero seguir teniendo en, en mi vida. Eh, entonces, te, te diría de estar... Pero escogí también en ese momento pues, la carrera profesional. O sea, creo que eso fue algo...
0: ¿Sabes qué? Pero me pausa y quiero regresar sí, sí, a ese, sí, a ese tema de la meditación. <risas> es que creo que estaba yo en mute y yo hacía ¡no, la meditación! Es que... este Está cañón que lo digas, porque los tres aquí hacemos bici, corremos, nadamos, pero no había yo encontrado, yo no surfeo, ya les platiqué en breve, o sea, como que me da miedo a la ola y todo, y no lo he descubierto en el surf justo por eso, porque todavía no, no paso mucho tiempo en el agua. Pero ahorita que fui a hacer kite ayer con un amigo, le, le dije, es lo más impresionante, porque creo que ahora ya entiendo que les ha de pasar a los surfers, pero... En ningún otro deporte, aunque vaya en la bici de montaña, que claro que hay piedras y cactus, me puedo caer y hay brinco, o sea, pero puedo seguir, pues sigue mi chango y puedo seguir pensando en tonterías del día o de, o de trabajo, o de familia, de amistades y eh, enfocándome en los cuatro hilitos del kite, por, también porque estoy o sea, aprendiendo, pero el mar en sí, o sea, ya que no me tenga que enfocar en el kite, ya que igual ya el kite se vuelva como este instinto, como es tan volátil y hay olas y hay viento y le tienes que tener ese respeto, uh -huh. la verdad es que logré las dos horas de mi clase un vacío mental, que fue la meditación más profunda de que se compara a las veces que medito en la mañana, o sea, le supergana gana, porque estaba yo metida en los hilitos, en el movimiento, pero con la mente totalmente vacía de pensamientos y fue de verdad como, pues sí, religioso, o sea... Uh -huh. No lo había sentido con ningún, ni en un trail corriendo o nada.
2: Sí, total, ¿no? Y, y eso creo que te lleva o sea, a esa paz. En, uh, hasta te diría hay otro, el, el, el paddleboard, uh, que es otro, es otro estilo. Pero también te llevas a desconectar, o sea, creo que estar en tu mundo, estar en tu burbuja, por más que haya gente alrededor, o sea, yo prefiero obviamente los lugares donde no hay mucha gente para sotear, hay más solas para cada para uno, eh, pero sí es un, llegas, entras en un estado donde estás contigo mismo y, y te vacías, o sea, yo creo que te desconectas por completo de de los problemas, o sea, es, es muy fácil desconectarte, a lo mejor no tan sencillo y no es así, wow el, eh, la, la, la bomba pero mucho más rápido puedes llegar a ese estado de conciencia eh, o de inconsciencia o de meditación sin eh, con el deporte y con el mar totalmente y, y, y entonces, pues ya, para, para contestar a la pregunta del triatón, eh, extrañaba mucho esa, esa sensación de ese extra mile, el, el buscar, el, el, el sudar, el, el estar como en un, en un estado de, de high, te diría, eh, como muchos lo, lo comentan y sobre todo en la carrera. Y de ahí empecé, o sea, dije, va voy a empezar a correr, o sea, creo que si hay algún deporte... Accesible, eh, no tan caro que pueda, que pueda empezar aquí en México y que pueda hacer fácilmente, es la carrera. Eh, entonces, pues me compré mis tenis, me compré mi reloj y dije, ya, de, de aquí voy a empezar. Entonces, empezaba poco a poco con un 5K, con un 10K y algún, pues estaba en esa fase de buscar trabajo aquí en México, eh, conseguir mi visa de trabajo también, que aquí eh, ha, sido, ha sido algo complejo. Eh, y, y gracias a un amigo que tiene su uh, francés, o sea, franco-mexicano, que tiene su, su empresa aquí en México, eh, pues logré trabajar con él un tiempo. Eh, se me contrató y de ahí pues pude tener mi, mi visa de trabajo. Y él resulta que hacía Ironman. Eh, y yo no tenía idea de lo que era el Ironman, no, tenía, no sabía ni qué era el triatlón, o sea, tenía idea, pero ni en qué orden, ni qué distancias, ni, ni nada de eso. Y, y me empezó a platicar del Iron. Y, y es alguien que tiene una, pues, una carrera profesional muy interesante, eh, que ha viajado mucho, que ha vivido en diferentes países. Entonces les diría como una, una persona que también lo veía como un modelo a seguir, eh, un tipo gurú eh, por su vida personal, su vida profesional. Y de ahí dije, va, tengo, tengo que empezar. Y, y, y en ese mismo, y, y con, bueno. Gracias a él conocí a mi ex pareja, eh, con quien estuve seis años, eh, ella, y nos conocimos corriendo, entonces me acuerdo nos fuimos a correr a, al bosque, no me acuerdo por dónde fue, creo que en el desierto de los leones, o por, por ahí, o sea, en, la, en esa zona eh, de Ciudad de México, nos conocimos, corrimos juntos, eh, y llegué a correr mi primer 21K sin darme cuenta. Entonces, ya ves que ya me medio enamoré ahí muy fácilmente sí, amor, y ya platicamos y tal. <ríe> y, 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 y ya, me llevo a correr este 21 kilómetros, ¿no? Que nunca había pasado creo que los 15 kilómetros corriendo. Entonces, fue en, en toda esa plática nos conocimos y de ahí pues ya, ya empezamos a, a salir. Y ella estaba en, uh, ella fue selección nacional de natación, eh, luego ha ido a, a mundiales de triatlón, sprint y olímpico entonces eh, pues, me empezó a, a dar, como a explicar lo que estaba haciendo y decidimos hacer un maratón juntos entonces corrimos un primer maratón imagínate, nunca había corrido ni un 21K o sea, bueno, ese primer 21K con ella y dijimos, va, nos vamos a poner un reto y en tres meses corremos el maratón de primero corrimos, no me acuerdo en qué orden Creo que fue el maratón de la Rover, que va de México a, a Cuernavaca. Y mm. después corrimos el maratón de la Ciudad de México, o así al revés. Y terminando, me, me dice, mira, yo acaban de, de anunciar el Ironman de Los Cabos. Eh, y bueno, por tener esa figura con Frédéric en su momento de, del Iron, eh, ella me lo platica, es, es de La Paz. Entonces me dice, ¿sabes qué? me voy a inscribir porque es en mi casa, siempre he soñado de hacer un Iron y, y lo quiero hacer. Y le dije, va, pues te acompaño.
1: A Entonces... Julián, okay. pero
2: no, 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 sabes, no, no, no sabes de qué estás hablando, o sea, sí, estás no. completamente loco. Eh, es en seis meses, yo llevo, o sea, ella llevaba entrenando pues toda la vida y se ha mantenido entrenando. Pero yo apenas estaba corriendo, ni siquiera hacía bici. Había hecho bici de niño y eh, bici de, de montaña, pero así en el bosque, nada, nada fuerte. De nadar, pues según yo nadaba, pero por el surf, pero en realidad no tiene nada que ver, eh, ni de levantar los codos. Entonces, bueno, eh, ha, sido, ha, sido toda, ha sido más bien por ego, eh, porque me dice: Estás loco, no lo vas a hacer, no estás preparado, lleva mucha preparación. Y no sabes de qué estás hablando. Y en realidad le dije, y, y eso fue mi respuesta, me estás diciendo que no puedo. Eh, y, y por ahí empezó. Y por puro ego, entonces, pues empezamos a entrenar. Eh, me dijo, tienes que ser constante, vas a tener que seguir el entrenamiento, va a ser difícil, son muchas horas de entrenamiento y lo vas a tener que hacer. Entonces entrenamos seis meses y no hice ningún triatlón eh, antes. Y empecé con el Ironman de Los Cabos, entonces fue el 13, si bien no recuerdo, 13 de marzo, dos, no, el 17 de marzo de 2013, eh, y, y así empecé. Y entonces, el de me... Cabo,
0: que es de los más difíciles, o sea... Fue,
2: y el primero fue, sí, fue, fue, fue una más... locura, en la bici, yo, yo o sea, obviamente me maté en la primera vuelta, eh, la natación me fue muy bien, o sea, salí muy bien de la, de la natación, nadaba mucho y, y tuve muy buen coach ahí con, eh, pues con ella. O sea, realmente me, me orientó, a, me corrigió mucha técnica, nadaba entre 10 y 15 kilómetros a la semana. O sea, me, me puso a nadar bastante y entonces salí, salí bien, creo que salí en los, ciento, en los 100 primeros de la, de la natación, de 1400 creo que éramos en, en el primer evento de los cabos. Entonces salí muy bien, emocionadísimo. Y obviamente estaban mis papás. Mis papás vinieron también a, pues a ver el, el primer Ironman del hijo. Mi papá estaba en la salida de la natación. Me dice, vas muy bien, ya estás estás en los primeros. Pues te emocionas y ya me fui en chinga en la, en la bici. Dimos la primera vuelta. Y, y lo bueno es que logramos hacer el Iron juntos. Entonces nadamos juntos hicimos la bici juntos corrimos juntos o sea, de principio a fin en el primer ah. Iron lo, lo logramos hacer que era una ah. es pues un reto de, de, de pareja y cuántas y... vueltas
0: eran en la bici dos eran
2: o tres? dos vueltas de noventa entonces terminamos la primera vuelta de noventa me sentía perfecto todo iba muy bien hombre la, la primera vuelta creo que hicimos dos horas ponte, creo que dos horas cuarenta y cinco por ahí eh, no la segunda hice cuatro horas o sea, no.
0: ¡Explosión! <risa> pues,
2: y sí, pues ya que... sabes lo, lo, los temas claro. de, 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 de principiante donde no tienes, pues no, no sabes, estaba cargado de agua, creo que traía cuatro litros de agua en la bici, o sea, una, una locura, ¿sabes? Cargaba agua, cargaba agua, no la tomaba, hacía un calor, me quemé de segundo grado, o sea, fue... Fue una locura, o sea, una, una locura.
0: Yo llegué a ver esas quemaduras de la gente al final, que aunque, aún los que se pusieron bloqueador los europeos, y así que venían los ingleses, hizo que se ponían como langostas. O sea, sí. había unos que yo creo que los tocabas y se morían, o sea, no, quemaduras sí. literal de tercer grado. Sí. O sea.
2: Total, ¿no? Y, y terminé, o sea, ter, terminamos bien el, el evento, o sea. El primero hicimos que 13.55, 3 horas 55. Pues está bien. Eh, que no estuvo mal por un primero no. y pues, con seis meses de entrenamiento. No, eh, no y el
0: de cabos. O sea, y bueno.
2: el de los cabos sí que estuvo, estuvo pesado. Y pues de ahí seguí. O sea, de ahí fue... fue la, la, le agarré mucho gusto el... Pues toda la filosofía que hay atrás de, del deporte del iron, creo que ha sido, ha sido parte de y, y, y cómo aplicarlo al resto de mi vida, ¿no? Entonces, eso ha sido, ha sido muy positivo. Pero así, así empecé, así empecé con el triatlón.
1: Así empecé con el triatlón, con un iron. Exacto. ¿Y después te bajaste a medios o hiciste algo olímpico o te seguiste con otro iron? o
2: No, mira, yo, yo, yo creo que a muchos les hubiera no sé, como, no, no, disgustado o, o. hice tres hice tres iron en un año, cerrado entonces hice los cabos, primero luego hice Cozumel que en Cozumel me descalificaron eh, porque pasé la meta con mi papá, pero tengo una foto chingona con mi papá <risa> valió <risa> la pena. La meta, eso valió toda la pena del mundo eh, y, y volví a hacer los cabos entonces de ahí cambió la ruta de, de bici en Los Cabos, pero bajé de, o sea, el, el, de 13.55 a 10.50, 10 10 creo por ahí, que fue, pues fue el mejor. Eh, y eso fue pues, 2013 y 2014. Y de ahí nunca volví a hacer un, uh, un Iron, sino ya dedicarme eh, a, a, a los medios Iron. O sea, le, le encontré mucho más gusto a, a los medios, el, le puedes, le, de poderle sacar un poco más de energía, de, de velocidad. Eh, lo, lo, lo disfruto mucho más porque lo sigo haciendo, eh, más que el Iron, que también pues, es mucho tiempo, es mucho entrenamiento, mucho desgaste. Eh, y, y en el medio le encontré realmente la, la distancia, la, las distancias perfectas.
1: Qué bueno y qué raro, ¿no? Eres de los pocos que empieza con el aerónico. Sí, va, va
2: al revés. Sí.
1: Oye, ¿y qué tal la experiencia del de, Mundial de medio?
2: Del Mundial, pues mira, el Mundial ha sido. Pues primero la calificación, ¿no? Pues ahí estuvimos, Fer. Estuvimos, uh, estuvimos juntos. Creo que fue, pues fue, fue de mis mejores eventos. Creo que el último, el último gran evento que hice, fue, fue hasta mi mejor tiempo, fue en, en, en Monterrey en noviembre pasado. Eh, pero Campeche es, es un y, y creo que esa calificación al mundial, pues después de que fueron como ocho años de, de estar buscando algún lugar, de, de estar metiéndose, de, de no alcanzar por ¿sabes? terminar quinto, sexto, séptimo de, de la categoría, eh, pues no lo lograba, ¿no? Y a no, mí me tocaba el roll down, no, no me tocaba, o sea, no, no me tocó eh, nunca hasta pues Campeche donde terminé tercero, creo que fue fue el último evento antes de la pandemia. Entonces, creo que eso ayudó, pero bueno, pues mira, la, 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 suerte, la suerte se provoca. Eh, y, y, y fue el evento donde pues, logré creo que todas las metas. Eh, nadar bien, hacer buena bici, eh, muy buena corrida, eh, alcanzar el nivel que quería. Me, me acuerdo pasar la meta, brincar como nunca. O sea, esta foto creo que es la, es la más eh, memorable que, que tengo. Y, y ha sido, y, y al llegar ni sabía en qué lugar iba, eh, no sabía en qué, no, no tenía ni idea de, de lo que había pasado, estaba feliz de haber hecho la competencia que había hecho. O sea, fue la, la mejor de todas, creo que fue el, la, la cereza en el pastel. Y, y pues cuando veo que estoy, eh, que, que estoy en el podio en tercer lugar y agarro lugar a, al mundial, pues fue, fue excelente. Eh, y ese era más, para Nueva Zelanda, feliz. ¿no? Era sí. para Nueva Zelanda, exactamente. Sí, claro. eh, entonces, sin pensarla, era de, pues ya voy, y no, digo, nadie se imaginaba lo que, lo que iba a pasar después. Claro. Eh, y, y de ahí, pues, seguí entrenando, o sea, mi, mi, antes, si, si quieren, o sea, el, la, la pre-competencia, to, todo el año de pandemia, encerrado en mi depa, aquí con el rodillo, o sea, estar... Pues entrenando como, como podía y tuve la fortuna aquí en Querétaro de tener pues muchos espacios abiertos entonces estaba, tenía, tengo la alberca tengo la, eh, el rodillo podía correr aquí en el fraccionamiento que es un fraccionamiento de cuatro kilómetros entonces podía mantenerme eh, entrenando y entrené bastante bien eh, llega el mundial pues ese cambio a Estados Unidos eh, obviamente los nervios a, a todo dar porque era el primero y no, te, no sabes a qué te esperas y, y cuando llegué a, a St. George fue... O sea, vi, vi todo el mundo y dije, wow, ¿qué, qué, qué onda? O sea, la, primero las bicis, que, que creo tener una buena bici, pero cuando veía las bicis del de, de, de último mes, eh, la te, todas las tecnologías, toda eh, la, la gente fit, o sea, veías de de todas las categorías, hombres, mujeres, eh, unos pues un nivel de entrenamiento, de preparación, sientes cierta paz, o sea, creo que todo el mundo está consciente, sientes que la gente se está concentrando, eh, está muy enfocada, no, no pierde tiempo en, uh, en tonterías, Mucho, ya hay otros que sí vuelan y, 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 y se van por su evento y lo disfrutan más que otros, eh, pero ves mucha gente concentrada. Y eso creo que, que me presionó bastante, tanto en la prueba de... En la prueba de natación, en la, en la bici, en uh, ver a la gente correr ahí, te, te agrega un estrés y no, no sabes a qué esperarte. Aunque iba sin ninguna expectativa. O sea, creo que en mundiales, de nuevo, es otra cereza en el, uh, en el pastel y es ir, disfrutarlo. Pero, y, así, pero eso es te,
0: imposible si eres competitivo. Es, o sea, siempre exacto, dices eso, pero llegas ahí, ves eso y dices, no manches, quiero ganar lo que pueda ganar o, o por exacto, lo menos como... O sea, tu autorreto nunca vas a ir así de, ah, me lo va a pasar chido y darle high five a la gente, o sea, no hay forma. Digo,
2: Exacto. Hay Entonces, quien... Ahí lo ves y dices, ya, de, de alguna manera tengo que competir, ¿no? O sea, tengo que, que hacerlo. Y lo, lo agarré en la natación, eh, dije, bueno, en la natación quiero sacar una buena natación, disfrutarlo. El agua estaba perfecta, o sea, me, me tocó excelente el mar, a diferencia de las, uh, de las mujeres, creo que les tocó muy difícil en la, en la natación, el mar el lago estaba, o sea, el agua estaba picada.
0: ¿Eran y primero salían... las mujeres el primer día mm, o sábado?
2: No, mujeres? no, ah. no, es que todos llegamos a, o sea, todo fue el mismo día. Ah, eh, okay. En ese evento eh, lo hicieron hombres, mujeres, okay. salías por categorías y luego, bueno, de, de creo que de ocho en ocho o algo así. Mm, ok. Eh, y, y entonces todos salían y la bici, pues mira, la bici ha sido... Dramática, <risa> nos tocó una, un aire y, y una tormenta. Eh, creo que hay, hay muchos videos en, en YouTube que, 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 que circularon porque me, me tocó, yo creo que en, a todos nos ha tocado, a los élites les tocaron en la, creo que en la corrida, eh, pues, tal vez se sintió menos, pero en la bici me asusté, nunca me había asustado tanto en la bici que, que ese día, por el viento que había. Entonces, no, no traía tampoco rines de, de, con mucho perfil, eh, pero la bici sentí que me iba, pues me iba a volar hasta, hasta el punto de pensar que iban a parar la competencia por la, el, el aire que había. Entonces ha sido, ha sido un evento duro, eh, quise alcanzar en la... Y, y ahí me acuerdo, tengo ese momento en la subida y, y con ese viento no sé iba a cuatro kilómetros por hora en la subida eh, con ese viento o sea, no no avanzaba y, y, y nos encontramos con un grupo de seis eh, más o menos de estar rebasándose y de what o sea, qué va a pasar no o sea con los truenos que había el aire la lluvia empezó a granizar o sea fue fue, fue literal la tormenta y en ese momento pensé eh, eso es un verdadero mundial y estás aquí para disfrutarlo no puedes fallar, no puedes parar, no puedes... Estás aquí porque quisiste estar aquí, o sea, nadie te puso en ese lugar eh, y lo tienes que terminar, no importa el resultado. Eh, la bici pues va a ser una muy mala bici, ni modo. Eh, tienes, que, pues, tienes que seguir. Entonces, le seguí, quise alcanzar recoger algo de tiempo en la, en la carrera, en la primera vuelta, pero me quemé y, y bueno, pues la, la, el, el tiempo general no ha sido no ha sido el mejor, pero el evento en sí, el haber estado allá, creo que eso es la, la medalla que te llevas de, de un mundial, finalmente es el, lo mejor que te, que te puedes llevar. ¿no? Y la, la experiencia, el, el llegar a otro nivel eh, y estar eh, alrededor de gente que vive la misma experiencia, que vive en ese mundo, eh, no importa que sean élite, que sean amateos, que sean pues, hoy discapacitados, que haya o sea, realmente esa diversidad que te encuentras, yo creo que de todos llegamos a aprender a, a todos los niveles.
0: Totalmente. Fue,
2: fue, una, fue una gran, gran experiencia.
1: Sí, qué cool. Siento que un mundial siempre es súper diferente a cualquier cualquier sí. competencia. Por más que te presiones, no te presiones. Es como un ambiente súper diferente. Bueno, cuéntanos de ese accidente que tuviste. Yo pensé que había sido surfeando. Pero al parecer creo que fue un clavado o algo así, que fue justo cuando sí. te conocí y fuiste al training camp, pero no pudiste, no pudiste entrenar. Entonces, ¿cómo estuvo eso? Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Y cómo fue tu recuperación también? Porque creo que siempre pasa por la cabeza de todo el mundo como, a ver, ¿cuándo puedo volver a hacer algo?
2: Exacto. Y pues mira, la, la, me fui a, a Puerto Escondido para pasar año nuevo. Eh, y eso fue, pues fue hace cuatro, cuatro o cinco años. Eh, y pues seguía entrenando, ¿no? A, en, en Puerto y entrenando para triatlón. No estaba ni siquiera surfeando. Y, y en una salida, y creo que eso puede servir de, de experiencia para, para otros, para cuidarse y, y no aventarse, eh, estaba, pues estaba haciendo unas salidas de, pues de, mar, de, de, de playa hacia mar. Eh, entonces, intervalos de... De, de clavados y, y sprints y regresar y así sucesivamente y, y en una de esas pues, lo que te decía al principio ahí, pues, todo se, se conjuntó se retiró el mar eh, había un montículo de arena en, en el mar eh, algo de cansancio, el sol no sé, o sea, el, creo que fue un conjunto de cosas y pues creo que en el cuarto quinto, creo que el cuarto in, intervalo eh, hice un clavado y la cabeza, o sea, se me abrieron los brazos por completo o sea, el, el golpe fue muy seco y la cabeza se me fue hacia, para adentro, ¿no? entonces eh, estuve, pues mira no, afortunadamente no me desmayé en el mar, porque estaba solo o sea, me fui solo a, a puerto eh, y en ese momento o sea, me, me siento mal digo, wow, qué, qué Creo que me, me acabo de, de golpear duro pensando que era algo muscular. Eh, y eso recuerdo sucedió un miércoles, eh, un miércoles por la tarde. Y, el, y los días siguientes, imagínate, me quedé en, en puerto hasta el domingo eh, tomo, tomando paracetamol todos los días. O sea, creo que tomaba tres, cuatro paracetamol a, al día para que pase el dolor. Oye, y el domingo
1: cuando sí. hiciste el clavado y abriste la, bueno se te abrieron las manos te pegaste directo en la cabeza pero dices que no te desmayaste y de ahí que o sea caminaste a la orilla y te arrastraste tú solito para
2: quise seguir nadando dije a ver me golpeé ¿Cómo? quise se, dije o sea hice cinco cinco metros okay. y dije no ya ya creo que algo anda mal no entonces no, me entonces regreso también. a la orilla, trato de sentarme o sea de acostarme más bien en un um, sabes en una eh, en un banquito eh, y, y no, me podía, no me podía acostar. O sea, me, me tenía que quedar sentado porque acostarme ya me estaba, ya me estaba doliendo toda la espalda. Y dije, bueno, yo creo que el golpe ha sido duro. Eh, y ya, entonces, pues hablo, llamo a mi hermano, o sea, el, el, mi hermano menor, eh, que es doctor. Entonces le digo, oye, este, me dice tal, me dice, deberías ir a checarte, pero mientras... Pues tomate, no sé qué paracetamol, o sea, uno, uno así específico, o sea, un paracetamol extra fuerte. O sea. Y dije, sí, 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 como siempre dejé pasar las cosas y o se dejé pasar. Dije, no, no pasa nada, voy a dejar que el cuerpo haga su, su recuperación, no me, no me gusta mucho tomar medicinas ni nada, entonces, que eh, ya, voy a tomar el paracetamol, se me alivia el, do el dolor y, y así, ¿no? Entonces llego el domingo a la Ciudad de México y afortunadamente voy a voy a desayunar o sea a, com, a comer con, con unos eh, una pareja de amigos de hecho un amigo con el que empecé a entrenar el iron con, con Miguel eh, y su esposa es es fisioterapeuta eh, Miriam entonces Miriam me ve y me dice oye estás estás blanco o sea estás estás mal o sea qué qué te ha pasado y digo pues ya me golpeé me dice, a ver tienes que ir a ver un doctor sí o sí porque eso no es normal, o sea, y te ves, te ves mal, o sea, de alguien que regresa de la playa de dos semanas y estar todo blanco del de bronceado, imagínate. Eh, entonces fue, me, me comentó, me dijo, ve a ver el doctor, conozco un doctor, trabajo con un doctor especializado en, en, en columna, eh, y deberías deberías ir a, a verlo hoy, mañana, más tardar. Y dije, sí, 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 sí. No hice nada, eh, ni el domingo, lunes no hago nada, voy a, regreso a trabajar el lunes. Y el martes, me acuerdo, martes por la tarde tenía una junta programada de, de tres horas eh, y termino la junta y ya no tenía paracetamol. O sea, creo que me terminé el paracetamol al mediodía Empiezo la junta y en medio de la junta empecé a sudar. Pero te imaginas de traje, corbata, eh, empezar a sudar, no saber qué hacer, no saber cómo moverte en la silla y éramos, creo que éramos 10 en esa, en, en esa junta eh, y de no saber qué hacer. Eh, y termino... Y, y hablo con mi, pues, también con, con mi, mi director, que es Joao, creo que lo, lo has conocido tú Fer en algún, en algún punto, eh, que fue mi, mi, mi partner ahí por, por pues, que fueron siete años en, en la bici, eh, o sea, rodamos mucho, mucho juntos, y, y le digo, Joao, ¿sabes qué? Ya tengo que irme, a, tengo que irme a, al hospital porque ya me siento mal. Entonces llegó, <ríe> me acuerdo, eh, veo al doctor, conozco al doctor eh, Ramos eh, y me saca placas, me dice, ¿sabes qué? Esto no, no pinta bien, prefiero que entres a urgencias y veamos lo que te ha pasado. Entonces eh, entras a urgencias, hacemos una resonancia y de ahí vemos qué, qué tenemos que hacer. Y, y, y me acuerdo, eso es una anécdota porque siempre me acordaré de ese momento, estoy en la resonancia, me sacan de ahí después de unos minutos y, y veo el, 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 el asistente eh, que, que te quita las cosas y, y yo todo sonriendo, todo buena onda y ¿qué tal? ¿cómo salió? O sea, ¿cómo, ¿cómo salió todo? Y me acuerdo su cara que ha sido como de o sea, medio blanco él, más blanco que de lo que era, me dice Mejor que te platique el doctor y me acordaré de esa frase toda mi vida eh, porque ha sido, pues ya salgo y ya de ahí dije, no, ya creo que algo, algo, algo estuvo mal. Y bueno, el doctor, me, me, o sea, el cirujano me dijo, ya, no puedes salir de aquí, te tengo que operar ya porque te acabas de fracturar tres vértebras, cinco, seis, siete eh, de las cervicales y, y tienes la, la seis, o sea, la, la, la cervical seis a dos milímetros de la médula. Entonces, cualquier golpe que pase en este momento, ya un, un hoyo en la Ciudad de México, un tope que no ves o lo que sea, te, te, te puede, se puede desplazar la, la cervical y, y de ahí puede ser fatal, ¿no? Eh, entonces me tuvieron que operar pues de, de urgencia. Me quedé ahí unos... Eh, me quedé una semana más o menos en el, en el hospital, o sea, fue el tiempo de, de, de recuperar la operación, la recuperación y, y, y regresar a mi casa. Mis papás llegaron evidentemente de, pues de urgencia, agarraron el primer vuelo que, que encontraron para para estar conmigo, ahí tuve mucho apoyo y, y ahí es cuando te das cuenta que la comunidad deportiva, deportista, perdón, es, uh, pues es muy grande y, y ahí los reconoces en el trabajo también, creo que muchos me han ayudado, la compañía, eh, mis directores han sido pues muy al pendiente y, y, y bueno, entonces ha sido, ha sido una etapa difícil, uh, después pues mira, con Miriam, que fue mi fisio, la, la fisioterapeuta uh, y amiga, eh, estuvo, estuve con ella, pues unos, hicimos 50 sesiones de, de fisioterapia de dos horas, wow. o sea, fueron 100 horas en total de, de, de terapia, iba tres veces a la semana eh, para recuperar, reforzar, porque bajé, creo que perdí 12, 10 o 12 kilos eh, en ese momento, o sea, imagínate de pasar de, de 72 a, a 60 kilos, o sea, estaba todo todo, wow. pues ya, ya, ya perdí todo, todo lo que venía yeah. trabajando y, y pues recuperar fuerza en el, en el elasticidad eh, función del cuello también poder hacer las cosas normal y, y, y ¿sabes lo que más me mantuvo ahí? En, uh, pues tenía la meta y dije ¿sabes qué? No, no quiero el deporte es mi vida, o sea el deporte es parte de mi vida, no, no lo es todo, eh, y, y quiero regresar y no voy a permitir no poder regresar a hacer triatlón que, que amaba, el o sea, ya estaba en una fase de, de amar el triatlón a, a todo dar eh, todavía lo amo, pero ya, ya con más filosofía y madurez eh, y no con tanta intensidad eh, y, y, y con el surf, ¿no? y dije, a ver, yo necesito regresar a surfear o sea, no puedo, es un deporte donde pues tú imagínate en la bici, de hecho es chistoso porque en la bici y En la TT y, uh, y, y, y en la tabla, pues tu posición es muy similar, ¿no? O sea, tienes el cuello muy levantado y que tengo que encontrar otra vez la elasticidad que tenía y, y no voy a permitir que la vida a mis 30 años, 31 años, eh, me quite los dos deportes que hoy son parte de, son mi motivador, son la, 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 lo, lo, lo que me, o sea, me levanto para, para hacer deporte, o sea, eh, entonces ha sido, pues ha sido mi motivación, te diría, fue mucho mental, eh, mucha paciencia. Cuando pasas de entrenar 12 horas, eh, 10, 12 horas a la semana de puro triatlón y luego a nada, eh, y hacer pura fisioterapia y no poder tocar ni una bici, ni subirte a una bici, ni correr, ni, eh, ni nadar, o sea, menos, menos nadar, eh, ha sido, pues ha sido un proceso largo. Y donde pues, yo trabajé, a, trabajé mucho mi resiliencia. Eh,
1: Totalmente, sí. Manejo de la
2: frustración ahí, muy cañón.
1: Resiliencia, manejo de la frustración, también obedecer, ¿no? O sea, porque a veces sí. eh, quieres, bueno, digo, igual al principio tal vez estabas muy débil y no podías hacer como mucho, pero pues cuando te vas recuperando,
2: seguro tuviste
1: el, híjole, ya, 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 ya voy y tienes que... Saber obedecer uh -huh. las indicaciones, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo uh -huh. te tardaste en que te operaron pues... y ya retomaste así al 100 el entrenamiento?
2: A, al 100, pues mira. <risa> y, 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 yo, yo creo que ahí está mal, tal vez no, no es un buen. No es, no es de los mejores ejemplos entre, entre empezar con un iron e irle bajando a las distancias y, y eso. Yo a los cuatro meses empecé, o sea, me volví a subir a la, a la bici, de, o sea, al rodillo, eh, okay. y regresé a competir en septiembre en Cozumel, que fue mi, pues ahí donde, donde regresé, fue el evento, creo que fue un evento muy, muy importante porque es el demostrar que sí puedes o sea, que, que esas adversidades y sé que hay gente que pasa por mucho peor que eso eh, pero bueno cada, cada quien sus, uh, sus realidades o, o, o dificultades y, y eso fue el momento de mira ya regresé y ya estoy, en, um, ya estoy de vuelta y no voy a permitir que nada me impida, me impida hacer, hacer deporte y de ahí en realidad empezó el, el querer ir al mundial. O sea, lo, lo tenía, pero sabes, es algo que tienes. es Bueno, que pase o no pase, no pasa nada. Y de ahí dije, ¿sabes qué? Ya, ya quiero ser de los que lograron ir a un mundial. Eh, y, y bueno, fue, se logró, se logró.
1: Qué
0: cool. Entonces,
2: el mundial también fue, fue ese, te diría, el, el mundial en St. George fue una... O sea, esa medalla tiene mucho, mucho significado fuera del deporte, fuera de calificar. O sea, es, es una pues un reto personal y el superarse eh, que, que, y, y el lograr, ¿no? Y no, nunca abandonar los sueños. Toma el tiempo que tome. Hay unos que logran calificar en un año, otros se tardan 10 años. Eh, y, y creo que cuando tienes la meta y no, no sueltas, eh, puedes ir eh, rodeado de gente, ¿no? Y creo, que bueno, regresando a, a, a cómo nos conocimos, Fer, eh, creo que el, el estar rodeado de pues de gente de otro nivel, cuando yo llegué a ese grupo que estaba, vi el nivel y dije, wow, ese, no, no, sé, no sé qué estoy haciendo acá con todos, eh, digo, no podía entrenar, pero, pero eso me motivó. Entonces yo, yo creo que es una, ¿sabes? una recompensa, un agradecimiento eh, a los que me ayudaron a levantarme, a, a, a entrenar, a motivarme a regresar a a ver que puedes llegar a otro nivel teniendo trabajo, teniendo dificultades y, y lograr una meta, ¿no? Entonces, eso ha sido... Es, esa medalla tiene, tiene mucho significado.
1: Sí, no, está padrísimo. Y ahorita justo seguro gente estará escuchando y gente que pues le ha pasado de todo, ¿no? Que se ha lastimado, que se ha caído. Hemos escuchado varios accidentes en bici. Uh -huh. Entonces, creo que todo el mundo pasamos por, digo, menos grave o más grave estas situaciones y a veces no ves ni por dónde, pero creo que este tipo de historias son como la motivación y el ejemplo de decir, sí se puede y me voy a recuperar y es tiempo y es hacer lo que me toca hacer y eventual me va a eventualmente va a llegar y va a llegar mejor, ¿no? Como en este caso, de eso fue lo que te dio el, la chispa para decir, ah, bueno, sí, ahora, antes me daba un poco igual pasar un mundial o así, no, ahora regreso y regreso más fuerte, ¿no? Y entonces eso yo creo que es lo, lo más importante de, de esta historia y, y pues seguramente muchísima gente se va a identificar.
2: Sí, seguro, y espero, digo, sé, sé que hay algunos últimamente que se han lastimado, o sea, caídas fuertes, eh, digo, pensó algunos por ahí que, que conozco directamente o indirectamente, y, y creo que eso es, uh, bueno, el, el intentar de alguna u otra manera, no, para muy, unos va a tomar más tiempo. Eh, recuperarse, pero sí ma mantener la cabeza, mantener, tratar de ser optimista en, en todo momento, por más difícil que sea en algunos puntos, y creo que el ver la gente que está a tu alrededor y, y, y los que te pueden motivar, saber que lo puedes lograr, no, no por demostrar hacia los demás, pero el, el saber que hay gente que te entiende y que te puede apoyar, yo creo que eso es, es algo importante.
1: Sí, totalmente. Ay. Oye, Julián y ya por último, ¿qué, ¿qué planes tienes? ¿Seguir en medios? Eh, ¿Tirar a Irons otro mundial? ¿O qué es lo que te gustaría hacer?
2: Eh, pues mira, se seguir en medios, yo creo que voy a... O sea, ahorita voy a, voy a Acapulco a finales de... No, a principios de, de abril. Ay, eh, luego creo que Cosumel en medio Iron también. Y bueno, serían los dos meses medios de este año. Si se hace los cabos en uh, bueno, en noviembre, ojalá eh, regresen. ¿Dónde viene la
0: gente eso? ¿Dónde está? siguen deseándome con que se... Todo el día me preguntan que se hacen los cabos del año pasado. Y yo, ¿de dónde están sacando la carrera de los cabos? Yo no No,
2: no pues, sé, ¿sí? pues... ¿Está sí, ahí,
0: sí, en la página? Sí,
2: siempre. Pues no, 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 ya ni sé si está, pero yo bueno, no. sé que lo, lo hacían a finales del año, entonces ya. pues sería... Sería hacerlo, y, y esos son los planes, obviamente, pues seguir surfeando, creo que eso no, no lo voy a dejar, eh, y, y pues calificar a otro mundial si se puede, eh, ya seguir entrenando, seguir mejorando, creo que es la filosofía, y mantenerte constante, o sea, el, el, el deporte, como decía, es parte de, parte de mi vida, es algo que si lo dejo de hacer dos días ya, ya estoy de malas, entonces mejor... Mejor que haciendo deporte.
0: Mejor no estar de mala.
2: Exacto. Mejor no estar de malas No bad days.
0: Ay, pues a ver si nos vemos en Acapulco. Yo lo estaba pensando, pero el año pasado que fui, fue como si volara a Alemania. O sea, me tardé 12 horas en llegar. Porque se demoró el vuelo, no, 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 iba, no logré mi conexión, tuve que comprar otro. No, no, qué desmadre. Pero, pero sí es gran evento. Me encanta Acapulco. Ojalá nos veamos. Ah, pues ahí te vi.
2: ¿Sí? ¿Nos vimos ahí? Sí. sí, sí, sí. Ahí nos conocimos. Estabas con Lore. Así es, exactamente. Ya Que, que, que sacó un muy, muy buen evento.
0: Sí, qué padre.
2: Súper. <risa> y pues sí, entonces, pues a, a seguir. O sea, yo creo que seguir entrenando, seguir, eh, seguir en el triatlón, creo que ha sido, pues, ha sido un, un gran deporte que, que, me, que me dio mucha estabilidad en, la, en el trabajo. Entonces... Estabilidad en el trabajo, en mi vida, eh, el ser constante, o sea, ha sido muy, muy complementario de, uh, de un entorno y, y ese estilo de vida, esa, esa filosofía, yo creo que uh, no, nunca, lo, nunca lo voy a dejar.
0: Totalmente. Pusiste en resumen la razón por qué este podcast existe, para compartir justo eso y lograr que la gente le, le regrese eso a las otras generaciones y a ellos mismos que se tengan uh -huh. esa, este, pues ese, ese amor propio de poder hacerlo aunque sea por salud
2: Entonces, Exactamente. Exactamente
0: Pues mil okay. gracias
2: A ustedes, Tatiana, Fer muchas gracias de nuevo por, por invitar y bueno, compartir, espero que sirva, sirva para, para otros deportistas
1: Seguramente que sí
2: nos <laughs> vemos.
1: Gracias, Julian. Bye. No,